0: 018， 新官上任，我的确相信我自己，至少我确信是这样的。比如说，我和在图书馆外面值白班的麦克德鲁卡完全不一样，对于这一点，我十分有自信。他是个脾气火爆的小个子，不仅和拿破仑有一点像，还有憨豆先生的影子。德鲁卡喜欢哼一些广告歌，回答无聊的问题。只要一有空，他就会把这两项爱好结合在一起。找大家一起玩猜歌名的游戏，而且对这类游戏充满决斗士般的热情。德鲁卡的情绪起伏就像过山车。前一天晚上，如果红霸队赢了，第二天见到他你会如沐春风；如果红霸队输了，他会变成可怕的暴君一番四世。想要预测德鲁卡的心情，只要提前看看体育版新闻即可，就是这么简单。他的岗亭就是群臣觐见的朝廷，一帮同样暴躁的工会兄弟簇拥在他左右，他们是监狱里的团伙，也是最老的团伙，号称愤怒的七兄弟。德鲁卡的职责是维护秩序，指挥犯人在教育区的交通，因此他经常横眉怒目，唾沫四溅，还美其名曰这是他的风格。每当一个阅览时间段快结束时，德鲁卡就会撞开门。冲进图书馆里来，像一只受困的狐狸，张牙舞爪的站在那儿，眼刀子四射。当他喊出第一声收风时，要是有哪个犯人没有听见，他就会大发雷霆，张开双臂，手指气得发颤，像是要给谁一拳，冲到磨磨蹭蹭的犯人面前，凌厉地咆哮道：“出去！出去！去去去去！快点！快！快！”他总是出其不意地跳出来，像打了鸡血一样亢奋。这就是他的本事，犯人们恨死他了。但在大部分情况下，他的做法还是很管用的。几个月后，他被免职了。我无意中听见他郁闷的对另一位狱警说：“大领导们不喜欢我的风格，但他们不能否认我的功绩呀、啊。”这话倒是不假。一些犯人和同事曾跟我说，在阿马托管理图书馆的时代，德鲁卡绝不敢这样冲进来。随便大吼大叫，他很尊重阿马托。另外，在阿马托的铁腕统治下，所有犯人都很自觉，根本轮不到他大吼大叫。德鲁卡的疯狂闯入，说明图书馆缺乏领导力。弗里斯特和我没有足够的威信，犯人们才敢这样为所欲为。德鲁卡的语言暴力正好弥补了我俩的不足，却显得我们更加软弱无能。也把图书馆变成了另一个被无情镇压的监牢。柯里芝现在只是一名普通读者，他不断的提及这种状况来刺痛我的神经。我对他说：“我和阿马托有不同的管理方法。”他像律师一样扬起眉毛。“没错，阿伟，这正是我想提醒你的。”他说：“最后你会因此一败涂地。听着，德鲁卡不是你的上司，可如果你掌控不了局面。”他就会抢走掌控权。对，阿马托是个混蛋，但他懂得如何掌控局面。如果你继续忽视这一点，以后还会有成百上千的德鲁卡跑到这里来抢地盘，爬到你头上撒尿。柯里支当然知道了，他无所不知，他也曾这样过，这就是他的意思。阿马托曾警告我不要放下我的铁拳，自那以后。我注意到情况确实在恶化，犯人和狱警都把图书馆当作休息的驿站，纪律变得越来越涣散，偶尔会有出格的事发生。馆内有些东西不翼而飞，其中一些甚至可以改造成凶器。我们还发现许多书被人乱涂乱写，塞进书里的字条甚至出现了卖毒、卖淫和其他非法内容。每次放风结束后，桌子和地上全是垃圾。我还注意到，一些始于牢房的争斗，甚至蔓延到图书馆来。这个地方管理好了，是一个优雅的社区酒吧；管理不好，就会沦为乌烟瘴气的边境酒吧。是时候采取行动了。图书馆也需要一名治安官。巧合的是，一个犯人正好来还一本被翻烂了的《君主论》，他的书签从书中掉了出来，上面列出了权力的四十八条法则。摘自罗伯特·格林的同名著作，萃取了全书的精华。该书受玛基雅维利的启发，写于1998年。这可能是全图书馆最抢手的一本书了。我看了书签商列的48条法则，快速的翻阅《君主论》。嗯，我得好好学习一下。我为塔楼女球开设的写作课越来越成功，于是决定为男球也开设这门课。每周一和周三在图书馆最后面的房间上课，最终报名的人有十个。一个周三的下午，我站在借书处前面，恭候囚犯进入教室。就在那时，大门被人推开，一个叫杰森的犯人大步走进来，眼睛直盯前方，似乎有些不安。德鲁卡跟在他后面，一如既往地挥舞着手臂，脑袋摇得像要爆炸了。哎，回来。他大吼一声，杰森瞥了一眼身后，随口说了声“我来这里上课”，就走进了房间。不行，你不能！德鲁卡说着，几乎要跑进去。我试图缓和气氛：“没事的，警官，他是去教室里，名单上有他的名字。”德鲁卡几乎没有拿正眼瞧我，傲慢地说：“不，不，不，不，这小子不把我放眼里，一看见我就溜走。”他必须回牢房去，或者去禁闭室。我可不想听这种话。也许是杰森对他说了什么蠢话，也许是德鲁卡跋扈的风格激怒了杰森。他们之间一定发生了什么，只是我没有亲眼看见。我了解杰森，他性格温和，别人对他客气，他也会对别人客气。再说了，囚犯有权待在图书馆里。德鲁卡这样做，无非是想让他难堪。把他从图书馆踢出去，从而彰显自己的男子气概，与安保毫无关系。即使有任何安全问题，德鲁卡也是那个煽风点火的人。我能感觉到怒气在上冲，耳朵开始发热。我讨厌德鲁卡的做事风格，他把我的图书馆变成了关塔纳摩监狱。我不会任由他把我晾在一边，对我没有一丝一毫的尊重，这在监狱可是大忌。我的脑子开始失去理智。我至今还在生气，气克立之欺骗我，让我难堪；气我的上司绕过我，直接开除我的管员。我向来不喜欢别人搞砸我的事，何况我的十个学生和四名囚犯管员就在边上。我忽然有了一种莫名的冲动，想要任性的反驳回去。我在监狱里听说过的各种伎俩，一瞬间全涌上我的大脑，灌入我的血液。第十七条权力法则，让恐惧无处不在。给人一种难以预测的感觉。第三十七条，权力法则，出奇制胜。还有那只浮夸的风筝里的话，别以为几句话就能蒙混过关，我可不是好糊弄的。像我这样的贱人才不会被任何人套牢。从今以后，不管是什么事，我都不会再听你的了。我是个志在必得的人，想要什么就会弄到手，哪怕不择手段。现在还为时过早，以后你就知道了。不仅如此，还有唐阿玛托流传下来的绝招。这时，我唇边掠过一丝冷笑，露出一丝傲慢的眼光，化身监狱新来的聪明人——图书馆治安官。无论水主沉浮，该出手时就出手。第二十八条权力法则：大胆行动。我两眼死盯着德鲁卡看。行啦，我说现在。是你不把我放眼里，他是我的学生，德鲁卡好像不认识我似的，茫然无措地看着我，仿佛我是从哪里变出来的，眼里没有一丝愤怒。我也猛然间意识到，他以前真的没拿正眼瞧过我，而现在，一个不知从哪个石头缝里蹦出来的陌生人，打扮的像是刚来一周的大学新生，说话的口气却像个人狠话不多的硬汉，肯定让他有些困惑。什么？不不，德鲁卡嘟囔着，他得跟我走。然后他对杰森说：“你站起来，马上回去。事到如今，我已经表态了，就没必要让事态升级。给狱警留点面子很重要。他毕竟是个警察，在监狱里的处境也很危险。”德鲁卡一将杰森拉出去，其他犯人就开始表扬我：“好样的，阿维。”你教训了那个混蛋，我们听你，兄弟。这些话让我有点不安，但我知道这是对我的尊重，是我可以积累的政治资本。从今以后，德鲁卡、愤怒的七兄弟和其他犯人要敢跟图书馆治安官作对，他们可得三思而后行了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。